0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 33 bis 36 Oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes! Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege! Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, das Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Brief von Paulus an die Römer, Kapitel 11, die Verse 33 bis 26. Wir hören jetzt Gedanken von Friedhelm Appel aus Bröckel. Paulus kann nur staunen, staunen über Gott. In diesem so kurzen Abschnitt drückt Paulus seine anbetende Haltung gegenüber Gott aus. Ein Lobpreishymnus für Gott, was ich nicht begreifen, ergründen oder verstehen kann. Hier versucht es Paulus in Worte zu kleiden. Es sind fast stammelnde Worte, doch sie sind wohlgeformt, verständlich und inhaltsreich. Worte, die das Unbegreifliche ausdrücken sollen. Menschliche Worte, die das Übermenschliche beschreiben wollen. Geheimnis des Glaubens, wer kann es ergründen? Geheimnis Gottes, wer kann ihn verstehen? Und wer kann sich erdreisten, Gott und sein Handeln beurteilen zu dürfen? Was ist der Mensch, dass er sich erlaubt, quasi wie ein Mentor, Lehrer oder Trainer aufzutreten, um Gott Hinweise zu geben? Was ist der Mensch, dass er sich erlaubt, Gott Vorschriften, Vorschläge oder Korrekturen vorzulegen? Wir überschreiten unsere Kompetenz wenn wir Gott anklagen und ihm sagen, wie er es besser machen müsste. Jesus kündigte sein Leiden und Sterben im Voraus an. Als er das zum ersten Mal tat, tritt Petrus als Ratgeber Gottes auf. Das widerfahre dir nur nicht, sagt Petrus. Nun, Petrus hat wohl eine bessere Idee, das Reich Gottes aufzurichten. Bloß nicht mit dem Kreuz, meint wohl Petrus. Ein wenig Marketing, ein wenig unternehmerisches Denken, hier und da, Krankenstationen, wo wir Menschen heilen. Bei den Versammlungen teilen wir Brot und Fisch aus, sodass niemand mehr auf der Welt hungern muss. Ich garantiere dir, die Massen strömen dir zu und setzen dich über den Kaiser von Rom. Und wenn es brenzlig wird? Jesus, du hast doch noch deine Engel mit den Laserschwerten. Da genügen ein paar wenige Engel, um die Kriegstreiber dieser Welt in Schach zu halten. Nun, Jesus weist Petrus hart zurück. Petrus, was du willst, ist menschlich gedacht. Gottes Plan ist anders. Hier prallen also zwei unterschiedliche Konzepte aufeinander. Jesus warnt Petrus davor, diese Konzepte durcheinander zu bringen. Und er nennt den Durcheinanderbringer beim Namen. Satan, Diabolos, auf Deutsch, der Durcheinanderbringer. Für Menschen ist der Weg von Leid und Kreuz unbegreiflich. Ja, eine Dummheit. Für menschliches Denken ist der Weg von Gott ein Geheimnis. Aber Gott offenbart sein Geheimnis ein wenig. Er behält es nicht für sich. Er öffnet uns ein kleines Verständnis für seinen Weg. Und so werden auch die ersten Christen genannt. Es sind die Leute des Weges. Und Gott geht mit uns den Weg zum Leben. Durch die Weltgeschichte, es ist eine Liebesgeschichte und wir beginnen auf seinem Weg mitzugehen. Paulus ist auch einer, der des Weges ist und er hat einiges verstanden. Er erklärt in seinem Brief das Geheimnis des Evangeliums in den ersten großen Kapiteln. Und nun kommt er zum Lob Gottes. Ihm bleibt das Staunen. All die bisherige Erkenntnis ist doch nur Stückwerk. Gottes Plan ist einfach unfassbar. Wir bleiben anbetend, wertschätzend, ehrwürdig, freudig und dankbar vor ihm stehen. Ja, Dankbarkeit und Anbetung, das ist die richtige Haltung, in der wir Gott begegnen sollen. Was macht Paulus so sprachlos? Es ist die Botschaft vom Kreuz. Es ist die Geschichte Israels, die im Kreuz von Jesus ihren Höhepunkt hat. Keine menschliche Weisheit kann sich so etwas ausdenken. Keine menschliche Erfahrung kann so etwas erleben. Kein menschliches Denken kann das erfassen. In den ersten acht Kapiteln entfaltet Paulus den großen Wegeplan von Gott. Und in Kapitel 9 bis 11 spitzt Paulus dies auf Israel zu. Vieles von diesem wunderbaren Rettungsweg klingt an. Vieles, über das wir staunen und Gott demütig anbeten können. Zum Beispiel... Gott spricht zu uns, und was er sagt, behält seine Gültigkeit, und zwar für immer. Gott ist treu, er liebt uns, Gott schenkt uns Würde, uns, den unscheinbaren Menschen, den Todgeweihten, den Einsamen im großen Weltall. Gott liebt auch die, die sich von ihm distanziert haben, die ihn nicht verstehen, ja sogar die, die sich gegen ihn erheben. Gott vergibt und reicht jedem die Hand, der ihn um Hilfe bittet, Woher weiß ich das? Woher weiß ich, dass Gott uns wohlgesonnen ist und einen guten Weg für uns hat? Woher weiß ich, dass er mit seinem Weg zum guten Ziel kommt? Ich höre manche Freunde sagen, wenn Gott so liebevoll ist, warum ist dann mein Kind so früh gestorben? Warum gibt es Krebs? Warum Krieg? Warum Hungersnot? Und warum Erdbeben? Warum gibt es das Böse? Warum gibt es den Bösen? Sollte Gott wirklich gut und gerecht sein? Das ist die Frage, die sich auch Adam und Eva stellten. Die Frage, die sich die ganze Schöpfung stellt. Die sichtbare und die für uns zurzeit nicht sichtbare Welt. Hey Gott, bist du wirklich so gut oder tust du nur so? Paulus geht auch dieser Frage nach, zum Beispiel im Epheser, Brief Kapitel 3. Ich zitiere, Ausgerechnet ich, Paulus. Der Geringste unter allen Christen darf den anderen Völkern verkünden, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen, unsichtbaren Welt an der Gemeinde die unerschöpfliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Soweit Paulus. Also, er sagt, vor Grundlegung der sichtbaren und für uns unsichtbaren Welt hat Gott seinen Plan beschlossen. Und dann riskiert er es und gab dem Menschen Freiheit. Der Mensch missbrauchte aber die Freiheit und tat Böses. Eine Konsequenz davon ist klar der Tod. Gott lässt ganz bewusst dem Leid und dem Tod seinen Raum in dieser Welt. Aber zugleich sagt er allen, Generationen von Adam bis Paulus und zu uns, ich bin bereit, genau dort in das Leiden und den Tod zu kommen. Ich komme freiwillig dorthin, wo ihr leidet, um euch von dort wegzuholen. Ich komme in deinen Tod, dort will ich hin. Deshalb lasse ich Leid in dieser Welt zu. Euer Tod wird auch mein Tod sein. Ich werde sterben für euch. Ich bin bereit, alles für euch zu geben. Nun, wenn Gott also sagt alles, dann meint er mehr, als wir uns vorstellen können. Im Kreuzestod von Jesus hat Gott die größte Liebe bewiesen. Denn es gibt keine größere Liebe als die Liebe dessen, der sein Leben lässt für seine Freunde. Damit hat Gott in Jesus Christus bewiesen, wie gerecht, wie gut und treu er ist. Wie gerecht und gut und treu er war und wie er es in Ewigkeit sein wird. Und jetzt geht es darum, dass auch die Gemeinde von Jesus und Israel mit hindurchgehen durch das Leid, um mit Jesus diese höchste Form der Liebe zu leben. Und sie werden diese Liebe widerspiegeln, wenn sie treu bei Gott bleiben. Treu. Gerade auch dann, wenn es eng wird. Und es wird oft eng. O oh, welch unermessliche Größe. Im Sterben finden wir den Sieg des Lebens. Im Leid wird die wahre Liebe offenbar. In Ungerechtigkeit ist Gottes Gerechtigkeit verborgen. Und das gilt in Ewigkeit. Es ist ein für alle Mal bewiesen. Für alle Dimensionen in Raum und Zeit. Das Reich von Jesus ist wirklich das Reich der Wahrheit. Das Reich der Gerechtigkeit. Und das Reich der Güte. Halleluja. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB ⁇ Hören Sie ERF ⁇ Gutes im Radio.